0: Voltamos a apresentar Corações em Conflito Adaptação de Sidney Carboni
1: O coração do rapaz batia descompassadamente. Julgava que a mãe tivesse descoberto o seu relacionamento com a criada. Magda olhou admirada e
2: disse... Não sabia que se interessava tanto pelos nossos servidores. É
0: claro que me interesso. Gosto deles. E para onde mandou a criada?
2: Julguei que o ambiente do campo faria bem, Alexandra. Andava muito nervosa, angustiada. Chorava por qualquer motivo... E emagrecia a olhos vistos. Então, mandei a passar uma temporada na mansão dos Lilases, esperando que os ares do campo promovessem nela uma rápida recuperação. Além disso, você sabe que a criadagem da herdade está reduzida e Alexandra poderá ser mais útil lá. Acha que fiz mal?
1: Mais tranquilo, sabendo que poderia rever sua amada a qualquer momento que quisesse, Olavo respirou mais aliviado, concordando. A senhora
0: fez bem, minha mãe Lá, Alexandra terá necessárias condições à sua
2: recuperação Mas falemos de outras coisas Conte-me como foi sua viagem Por que demorou tanto? Voltaria em uma semana, entretanto esteve ausente por mês e meio
1: E ele pôs a mãe a par dos acontecimentos que o atrasaram Terminou considerando Não tive outra alternativa
0: a não ser trazer Anton Vassiliev para morar conosco Dar-lhe-ei uma função compatível com sua capacidade e ele viverá em nossa companhia. O que a senhora acha?
2: Acho que fez muito bem. Onde ele está neste momento?
0: Num dos nossos aposentos. Descansando.
2: Estou ansiosa para conhecer nosso hóspede. Desde a primeira vez que você falou nele, fiquei curiosa.
0: Logo satisfará a sua curiosidade, mas... Desejo alertá-la que se trata de uma pessoa muito simples Não habituada à nossa maneira de proceder Viveu muitos anos recluso numa
1: montanha
2: Não se inquiete, meu filho Saberei compreendê-lo Bem, está na hora da ceia Vamos descer
1: ele deu o braço à dama galantemente e ambos desceram para a sala de refeições. Assim que se acomodaram à mesa, Olavo ordenou ao mesmo criado que designara para atender Anton que fosse chamá-lo. Minutos depois, ele desceu as escadarias acompanhando o servo. Olavo não pôde deixar de notar a diferença que se operara na aparência do amigo. Banhado ou trajando roupas adequadas, era outra pessoa. O semblante liberto da barba espessa e sem trato estava diferente. Ele a deixara curta para apenas emoldurar-lhe levemente o rosto. Os cabelos lavados e penteados para trás, presos por uma fita, nem de longe lembravam a cabeleira desgrenhada de antes. Agradavelmente surpreendido, Olavo ficou aliviado, contemplando a mãe e esperando sua reação. Aproximando-se, Anton postou-se à frente dos donos da casa, fazendo uma mesura. Senhora minha mãe, quero que conheça nosso hóspede,
0: Anton Vassiliev. Um criado, minha senhora, para servi-la.
1: A dama estendeu a mão no sinal de boas-vindas que o recém-chegado tomou nela, depositando o ligeiro ósculo. Surpresa, ela falou-lhe.
2: Tenho enorme satisfação em recebê-lo em nossa casa. Seja bem-vindo, Anton Vassiliev. Olavo falou muito de você e estou pasma, pois fazia ideia bem diferente a seu respeito. Uh,
0: Sente-se, Anton. Obrigado.
1: E continuaram conversando por mais alguns minutos até que a ceia foi servida. Logo após a ceia, onde Anton se comportou como um verdadeiro cavalheiro, comendo com sobriedade e delicadeza, que em momento algum causou vexame... Olavo liberou o amigo, pois além do cansaço da longa viagem, ele ainda estava convalescendo. Anton despediu-se cordialmente e retirou-se. Mãe e filho continuaram conversando mais algum tempo, a fim de colocarem os assuntos em dia. Amanhã pretendo ir até a mansão dos Lilases.
2: Pensei que iria descansar alguns dias. Depois da longa viagem que você fez... Ou preferisse ir ao escritório para enterar-se dos negócios? A
0: senhora mesma afirmou que tudo corre bem aqui em São Petersburgo
2: É, lá isso é verdade
0: Estou preocupado com as plantações Quero ver como estão
2: Está bem, meu querido Faça como achar melhor
1: Na manhã seguinte, quando Olavo desceu para tomar o desjejum, Anton estava de pé, fazia horas. O hóspede informou ao amigo de que caminhara pelo jardim, conversara com os criados e até tomar a primeira refeição que lhe for oferecida. Satisfeito, Olavo comunicou ao amigo que teria de se ausentar por dois ou três dias. Visitaria a propriedade rural que possuía na região, a mansão dos Lilases.
0: Eu não poderia acompanhá-lo? Pensei nessa possibilidade, Anton, mas chegamos de uma longa viagem e você ainda está convalescendo Creio que não seria oportuno Deve repousar para que sua recuperação se faça mais rapidamente Seja como você quiser Mas antes que se ausente, gostaria de lhe fazer um pedido Pode pedir Estou muito agradecido pela acolhida gentil que recebi em sua casa, meu amigo. Entretanto, sinto-me sem jeito perante a barínia pois sou um homem rude e inculto. Você é muito modesto, Antônio. Fala e se porta muito bem. Ainda assim, me sentiria melhor se pudesse ocupar um quarto na ala dos criados. Mas... Você é nosso hóspede? Por enquanto. Em breve serei um de seus empregados? Compreenda. Me sentirei bem melhor vivendo na simplicidade. Bem, se é o que você deseja, não vejo por que não satisfazer sua vontade. Obrigado, Olavo. Comunicarei a minha mãe o seu desejo e, hoje mesmo, poderá se instalar junto aos nossos servidores. Ótimo. Ótimo.
1: Quando Magda desceu, Olavo colocou a par do que fora resolvido E ela aceitou sem maiores problemas Algumas horas depois, da janela da carruagem Olavo avistou a herdade que surgia ao longe
0: Mansão dos Lilases Parece um sonho que logo mais estarei com Alexandre que saudade do meu
1: amor. Dentro em pouco, o veículo rodava na calçada de pedra da entrada da mansão dos Lilases. Assim que desceu, os serviçais vieram recebê-lo contentes. Olavo, no entanto, só tinha olhos para sua querida Alexandra. Bom dia. O rapaz recebeu os cumprimentos dos criados, lançando olhares cúmplices para Alexandra, corada de prazer por vê-lo. Assim que os serviçais voltaram às suas atividades e Valfrido foi cuidar dos cavalos, Olavo pegou a jovem pela mão e isolou-se com ela numa dependência da mansão. E, por fim, pôde abraçá-la e beijá-la com paixão.
0: Ah, que saudade, minha querida, que saudade!
3: Pensei que ia morrer longe de você, meu amor.
0: Mas... Você está muito bem. Minha mãe contou-me que estava doente, magra, abatida, e encontro irradiando saúde, corada e
1: até um pouco gordinha. Alexandra enrubesceu, a canhada.
3: Precisamos conversar, Olavo.
1: Naturalmente.
3: Mas não aqui. Alguém pode entrar e nos surpreender. Procure-me meu quarto à noite, quando todos estiverem dormindo. É a última porta do corredor do lado direito. Deixarei a porta encostada.
0: Está bem. Estou ansioso para ficar com você e tê-la em meus braços.
1: Conforme o combinado, assim que constatou que todos os criados já haviam se recolhido, Olavo foi até o quarto de Alexandra. Assim que entrou e fechou a porta, ela lançou-se-lhe ao pescoço com intensa emoção.
3: Ah, quanto esperei pela sua volta, meu amor! Por que demorou tanto?
0: Depois explicarei. Agora estamos juntos e é isso que conta. Pensemos apenas o quanto podemos ser felizes neste momento.
3: Eu amo, eu amo muito, eu muito.
1: Louco para beijar esses lábios que me
3: enlouquecem.
1: E depois de longos e apaixonados beijos, procurando manter a mente lúcida, Alexandra murmurou.
3: Tenho algo sério para lhe comunicar.
1: É sobre a sua doença?
3: Não, Olavo. Eu nunca estive doente.
0: Não? Mas se minha mãe a mandou para cá a fim de recuperar-se...
3: Eu não estou doente. Estou grávida.
1: Olavo julgou não ter ouvido direito. O que disse?
2: Repita.
3: Eu estou grávida, Olavo. Espero um filho seu.
4: O que é marcante nesse relato é a realidade social e familiar. O relacionamento entre pais e filhos cheios de atitudes de mesura, era característica da família de nível mais elevado antes do século XX. A posição dos empregados em todos os sentidos era de submissão marcante e dependência de toda sorte. Quando a doutrina espírita fala do processo evolutivo, através do tempo e das reencarnações, está esclarecendo o fato de que as pessoas vão vivendo, aprendendo e rejeitando preconceitos absurdos que pensariam os jovens de hoje se tivessem ainda que beijar as mãos dos familiares mais velhos e postarem-se por trás, pois não tinham os mesmos direitos daqueles. As mulheres só podiam casar com aqueles que seus pais lhes permitissem. O espírito vive e vai adquirindo posturas mais abertas e sinceras, não aceitando limitações que não sejam resultado da própria temporária ignorância. Tal evolução nos abre os horizontes para nos conscientizar, as injustiças de hoje serão eliminadas pelo próprio homem, na medida que percebe a inconsistência dessas posturas. Na continuação do relato, tomaremos conhecimento de outros absurdos da época. Acabamos de apresentar
0: Corações em Conflito Obra de Leon Tolstói psicografada por Célia Xavier de Camargo em 20 capítulos adaptação de Sidney Carbone